0: especializada del caso Ayotzinapa dependiente de la FGR se intentó dinamitar la investigación del gobierno federal por la desaparición de los normalistas, acusó el presidente López Obrador En este gobierno se ha localizado a más de 59 mil personas de un total de 103.833 con reporte de desaparición en administraciones pasadas. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos asegura que la crisis de los desaparecidos es la herencia más dolorosa que dejaron los sexenios pasados. Con la aprobación de 17 congresos estatales, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028 ya es constitucional. Ahora será enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor en cuanto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. En el mundo, la ONU alerta sobre el calentamiento mundial que podría aumentar 2.6 grados para finales de siglo, casi un grado más que los objetivos de París. Y en la cultura, en la Sala Miguel de la Madrid, del Complejo Cultural Los Pinos se exhibe hasta este domingo la exposición de Desiderio Xochitiotzin para festejar el centenario del maestro y artista Tlaxcalteca. imágenes son del Zócalo de la Ciudad de México porque hoy se inaugura la mega ofrenda ahí en el corazón de nuestro país son 32 de cada una de las entidades del país en honor a quienes ya se nos adelantaron en el camino también hay catrinas monumentales que acompañan a este majestuoso altar dedicado a las almas que nos visitan ya en los próximos días a partir de hoy y hasta el 2 de noviembre, la mega ofrenda en el Zócalo Capitalino la pueden visitar. Como ejemplo, el 31 de octubre se va a ofrecer comida y habrá algunas actividades en honor a las almas más pequeñas. También se encuentra todo listo para celebrar el gran desfile del Día de Muertos. Habrá carros alegóricos, globos monumentales, música en vivo y mucho colorito en esta fiesta que parte desde el bosque de Chapultepec, transita sobre Paseo de la Reforma y concluye ahí mismo, en el Zócalo, capitalino, por supuesto, con esta mega ofrenda. Y con estas imágenes y hermosas flores de Cempasúchil, iniciamos este espacio informativo. Gracias por cerrar con nosotros la semana, como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Alberto Mujica? Junto con Lía Badillo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Spotify, en Twitter, en Instagram y en la página de 11 Noticias, punto digital. Feliz Viernes, El virgen.
1: Guadalupe, muy buenos días. Así es, ya es viernes, viernes 28 de octubre y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchen y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalicense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Y para cerrar la semana, le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
0: Vámonos directo con los detalles este viernes, luego de que un medio internacional insinuara que el informe del caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa se dieron por válidas evidencias no verificadas. El gobierno hizo algunas aclaraciones. Araceli Aranday nos cuenta más detalles.
2: 30. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que desde la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, adscrita a la Fiscalía General de la República, se trató de dinamitar la investigación de los 43 normalistas desaparecidos.
3: Yo sostengo, aquí lo he dicho, de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara.
2: El mandatario detalló que con el fin de que se suspendiera la investigación, se sumaron decenas de indagatorias contra diversas personas.
3: Surgió eh, la sospecha de cómo es que en el informe se habla de 30 involucrados y eh, se cancelan 80 órdenes de aprehensión.
2: López Obrador descartó que el ex fiscal federal para el caso, Omar Trejo, estuviera involucrado en las filtraciones. Los cuestionamientos durante la mañanera surgieron luego que el diario de New York Times publicó que hay evidencia que presentó el subsecretario Alejandro Encinas que encabeza la Comisión de la Verdad y que no fue verificada.
4: Ya hay una investigación en la Fiscalía sobre eh, de dónde salió la filtración del informe. Que hay mucha gente del viejo régimen ahí presente que mantiene muy bien informados algunas de las personas sobre las cuales hay procesos iniciados.
2: Encina Rodríguez destacó que la investigación aún no concluyente se sustenta en 154 eventos vinculantes. 99 sin coincidencias claras y 55 no coinciden con otras fuentes. El presidente destacó que Tomás Serón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, es uno de los involucrados que aparece en el informe, por lo que envió una carta al primer ministro de Israel para lograr su extradición a México.
3: Se está haciendo todo el trámite con el gobierno de Israel, a partir incluso de que envié una carta al primer ministro. Y han estado ayudando para eso. Entonces vamos a seguir insistiendo, porque él es el... Segundo de los responsables, de acuerdo al informe, el primer responsable y además aceptado por él, es el procurador
2: Murillo, Murillo cara El presidente López Obrador destacó que no se dará marcha atrás en las investigaciones para saber el paradero de 43 estudiantes. Once Noticias.
1: Araceli Aranday. Sin embargo, el asunto de Ayotzinapa no es el único caso que requiere de avanzados métodos de investigación y tecnología forense. Hay muchos otros que ahora se podrán enfrentar de mejor manera. También Araceli Aranday nos informa. En
2: México, más de la mitad de las personas reportadas como desaparecidas han sido encontradas durante la presente administración.
4: Se registró un total de 103 mil 833 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales se mantienen 44 mil personas en esta condición y 59.709 han sido localizadas, cerca del 60 y se mantendrá esta tendencia.
2: El actual gobierno asumió la crisis forense heredada de administraciones anteriores. El subsecretario indicó que el Estado mexicano y las entidades federativas no cuentan con la capacidad institucional para atender el rezago de más de 52 mil cuerpos sin identificar que permanecen en las fosas comunes de los panteones públicos y en los servicios forenses del país.
4: Desde el inicio de este gobierno reconocimos la magnitud de esta tragedia, y asumimos el compromiso de construir las capacidades institucionales para encarar esta situación poniendo siempre en el centro de la atención a las víctimas.
2: Durante la conferencia matutina y al presentar un informe sobre la política de derechos humanos de la actual administración el funcionario reconoció que la herencia más dolorosa que dejaron los sexenios pasados fue precisamente la crisis de los desaparecidos.
4: Es la herencia más dolorosa que recibió este gobierno derivado de la guerra contra el narcotráfico y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que esa generó y que crearon una crisis humanitaria en el país.
2: El subsecretario destacó que ya se construyen dos centros regionales de identificación humana, uno en Morelos y otro en Nayarit. A la creación de infraestructura para hacer frente a la crisis de desaparición forzada, se reportó que, por ejemplo, de 2019 a la fecha se han realizado 3.300 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en 28 entidades del país. Además, se han destinado 1.800 millones de pesos para que las comisiones estatales de búsqueda realicen sus propias jornadas. Asimismo. Se ha reinstalado el Sistema Nacional de Búsqueda que coordina a 32 comisiones locales. Se ha fortalecido el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, así como el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados.
4: El Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, que no existía y que suman hoy 2.386 fosas clandestinas y 4.180 cuerpos exhumados.
2: Y el presupuesto para atender la crisis de desaparecidos para 2023 será de 2.735 millones de pesos más, comparado con los 477 millones que se destinaron a este propósito en el último año del gobierno de Peña Nieto.
4: El Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales.
2: 11 Noticias,
1: Araceli Aranday. Dar con la verdad de lo que sucedió con los 43 estudiantes normalistas es uno de los compromisos del gobierno federal y ese es precisamente el tema de la crónica de Miguel Reyes Razo.
5: Poco a poco nos acercamos a la verdad del caso Ayotzinapa. Sabremos el paradero de los muchachos tan trágicamente desaparecidos. Cumpliré mi compromiso, dar con la verdad. Lo hice en mi causa, ofrecí hallar el hilo de los hechos... Conseguir que haya justicia y paz para los padres de esos estudiantes. Poco a poco se desvanece, juzgó el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa suerte de pacto de silencio por el que nadie abría la boca y prevaleció la mentira. En mi empeño pedía de vicepresidenta de Estados Unidos su ayuda. Agencias de ese país poseían materiales que proporcionarían pistas hacia la verdad. Puse mi confianza en Alejandro Encinas. Alejandro Encinas comparte mi anhelo y da, dobla su esfuerzo. Alcanza frutos. Con la estrecha colaboración del Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, se dictaron aprehensiones que la averiguación indicaba. Falta realizar algunas. Y los padres confían en mí, en mi palabra empeñada, por los resultados y las evidencias que nos aproximan a la verdad transparente. Insisto en que Israel no debe extender su protección al señor Tomás Cerón. Resolver el caso Ayotzinapa es fundamental para este movimiento de transformación. Eh, en 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
6: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva. Iniciamos con una muy buena noticia. Nuestro país seguirá siendo sede de la Fórmula 1 por lo menos hasta el 2025. Sin duda una noticia que realza el ya de por sí un estupendo ambiente previo al Gran Premio de México de este domingo. Cecilia Nava nos informa.
7: El gran premio de la Fórmula 1 se mantendrá hasta 2025 en la Ciudad de México. Serán tres años más que los aficionados de este deporte podrán disfrutarlo desde aquí en México. El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, dijo sentirse listo para la carrera del domingo y contento por la ampliación de la Fórmula 1.
8: Sí, sin duda que significa mucho
9: para mí, porque eh, obviamente el, 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 mi continuación en la Fórmula 1, para mí es muy importante, ¿no? el, el que podamos venir a, a mi país y que pueda estar eh, cada año con, con toda mi gente.
7: Para este evento, antes se destinaban recursos públicos,
10: pero ya no es así. Antes era con recursos públicos que se aportaba, como en muchas ciudades del mundo, para que se llevara a cabo Fórmula 1. La diferencia es de que nosotros entramos es que buscamos el patrocinio de muchísimos empresarios. Lograr la permanencia
7: es importante, sostuvo Alejandro Soberón, porque solo en un fin de semana, en 2021, dejó una derrama económica de casi 16 mil millones de pesos.
11: Gracias al liderazgo, de la doctora Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, el Gran Premio Mexicano se mantendrá en el calendario de Fórmula 1 hasta 2025. El mantener al México Gran Premio en la capital por tres años más es producto de un esfuerzo coordinado
7: en esta ocasión las y los aficionados podrán ingresar al Museo Mexicano GP para tomarse fotos con seis de los autos que se han utilizado a lo largo de 60 años de la Fórmula 1 en México. Este y es de 1959 y este lo corrió Pedro Rodríguez en varias carreras. Una de las más importantes fue en 1960 la familia Vanderbilt. Con imágenes de Yuyin Pazol, Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Cecilia, Nava.
6: Y este viernes darán inicio a las prácticas de este gran premio. Si usted asiste, ponga mucha atención, ya que se ha puesto en marcha un plan estratégico de movilidad. Recuerde, no habrá estacionamiento, por lo que se han instalado en diversos puntos de la ciudad estacionamientos remotos, como en el Hipódromo de las Américas, Plaza Carso, Auditorio Nacional, Expo Santa Fe y el Estadio Azteca los cuales contarán con rutas especiales de transporte que trasladarán a los asistentes con boleto al autódromo. El costo es de 60 pesos, viaje sencillo y el redondo de 120. Tendrá que pagarlos con una tarjeta de movilidad. También se recomienda usar metro, metrobús y trolebus. La lateral del río Churubusco a la altura del autódromo permanecerá cerrada y el tránsito vehicular será por carriles centrales. Para consultar el acceso de acuerdo a su boleto, lo podrá hacer a través de la página mexicogp.mx-transportación. Y este jueves se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2022. En el deporte profesional, el ganador fue el piloto mexicano Sergio Echeco Pérez por su destacada actuación en la presente temporada de la Fórmula 1. En el deporte no profesional, se otorga la A a la selección nacional de kayak femenil K4, el conjunto mexicano conquistó una histórica medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Canotaje de Canadá. En el deporte paralímpico, el galardonado es Jesús Hernández Hernández, en paranatación, campeón en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Mientras que el exboxeador Julio César Chávez será condecorado por trayectoria destacada en el deporte mexicano. Ya como parte del ambiente del Día de Muertos, los Tuzos le acabaron una tumba al Diablo de cinco goles en el juego de ida de la gran final de la Liga MX. Los del Toluca intentarán salir de este purgatorio el próximo domingo.
9: La final de ida de la Liga MX entre Toluca y Pachuca resultó abrupta, inesperada para los Diablos y fructífera para los Tuzos. El resultado fue de 5 goles a uno, Losa pesada para los choriceros, que tendrán que hacer la chica en el juego de vuelta del próximo domingo en la bella Airosa. El estadio Nemesio 10, lleno a tope de afición roja, sufrió los embates tempraneros del rival que con goles de Renato Ibarra en dos ocasiones, Gustavo Cabral, Mauricio Isaís y Nicolás Ibáñez, apagaron el infierno del que quedaron cenizas con el descuento de Jordan Sierra a los 78. El Toluca se dio el lujo de desperdiciar una pena máxima a los 96, que Leo Fernández erró. La noche de este jueves en Toluca hubo dos tipos de aficionados. Los de adentro y los de afuera, como Juan Antonio, Fernanda y Angélica.
12: Lo vimos igual o peor que los de allá adentro, la verdad, con este con este resultado, que sí estuvo muy amargo, pero pues vamos a seguir adelantando. Sí, falta un partido y vamos a ver si sí sí Ramón. Se
13: saturaron
4: mucho
14: los
15: boletos Y pues una lástima Llamo, Que no hayamos podido Luka. entrar
7: Nos quedamos aquí afuera A verlo, ni modo no Así es el fútbol, pero aquí estamos Con todo, la camiseta bien puesta Y falta 90 minutos
9: Caras largas, pero con ánimo Que contrastaron con las del rival
16: Pero sinceramente nunca hay que menospreciar al rival Toluca es un buen equipo y creo que no se va a dejar tan fácilmente allá en Pachuca.
17: Sí, muy feliz, la verdad es que esperábamos un muy buen resultado, pero pues bueno, fueron cinco goles y la verdad
15: es que padrísimo.
9: Con información de Samuel Estrada e imágenes de Jorge Bejarano y Paris Aguilar, 11 Noticias. Y hasta aquí la información deportiva Guadalupe.
0: En fin, vamos a ver cómo se pone ya la final el próximo domingo. Mientras les cuento cómo viene la información en portales para que estén al día, por supuesto, el nuestro se actualiza minuto a minuto, ahí tienen toda la información que necesitan saber y sobre todo estos reportajes especiales que son muy interesantes. Hoy hablaremos de qué es la alineación parental en infancias y adolescencias. Lo pueden revisar de 150 mil divorcios o separaciones, 30% de los casos son para que los menores desarrollen este tipo de de padecimientos. Hay que revisar el tema porque el padre o la madre cuando tienen la custodia de sus hijos o hijas les impiden las visitas, la convivencia con el otro progenitor sin justificación, así que ahí pueden checar este tema en nuestro portal de 11 Noticias. Otra página web esta mañana que les presentamos es la de Sin Embargo, donde hay un artículo especial que asegura que las mujeres están luchando por sancionar la violencia vicaria que ya es reconocida en nueve entidades, informa además que esta semana San Luis Potosí se convirtió en la novena entidad en tipificar la violencia que se ejerce contra hijos e hijas con el fin de dañar a las mujeres, hay casos en los que los menores son agredidos psicológicamente o físicamente, incluso otros en que son sustraídos de sus hogares y en su forma más extrema esto puede culminar con su asesinato, así que la violencia... Picaria está su consideración en Sin embargo, el portal de los Reporteros MX desmiente a Pedro Ferriz de Con publica un texto que dice que es falso que AMLO haya visitado a Lito Moreno recientemente y es que el periodista publicó una fotografía y aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador y es esta, visitó el fin de semana a Lito Moreno, Alejandro Moreno, incluso afirmó en redes sociales que AMLO fue padrino de los hijos de Moreno pero luego borró el tuit. Pero esta imagen es de 2018, cuando AMLO, como presidente electo, se reunió con los gobernadores, como fue el caso de Alejandro Moreno, que en aquel momento estaba al frente del gobierno de Campeche. Y Vamos a revisar por último la página electrónica de Político MX, que asegura que el PAN calienta terreno para limpiar la imagen de Ricardo Anaya rumbo al 2024. Pausa y volvemos. <música> A las 6 con 30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 y se hacen planes para este fin de semana que parece que va a ser largo. Alex García.
8: Gracias Lupita, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y les presento el pronóstico del tiempo para este viernes en la República Mexicana. La presencia del Frente Frío número 6 iniciará su recorrido por el litoral mexicano, el litoral del Golfo de México, ocasionando fuertes lluvias en Puebla y en Veracruz. La masa de aire frío que está impulsando este sistema va a cubrir a los estados de la Mesa del Norte y va a originar un nuevo descenso en las temperaturas en la región. Además, hay un viento norte que está afectando Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y la costa norte de Veracruz. Pasamos ahora al pronóstico de regiones. Comenzamos con el noroeste, una mañana fría se presenta en el noroeste del país, heladas en zonas montañosas de Baja California y Sonora, además de bancos de niebla en costa occidental de la península de Baja California por la tarde, se esperan lluvias, eh, temperaturas muy calurosas en la región, vientos fuertes en el Golfo de California, atención, embarcaciones menores. En el norte amanece con lluvias y densos bancos de niebla en municipios fronterizos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El ambiente es extremadamente frío, El termómetro desciende hasta los menos 10 grados Celsius, heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde se presentarán algunos chubascos conforme desaparece el frente frío número 6 por la región. En contraste, amanecen con cielo despejado y ambiente fresco a templado en el occidente mexicano. Por la tarde se pronostican temperaturas cálidas sin lluvias en esta zona del país. Amanece con cielo medio nublado y ambiente fresco el centro del territorio nacional. Por la tarde se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias fuertes en Puebla, chubascos en el resto de la región, incluido el Valle de México. Y estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo. Así es que salga prevenido. En el sureste dominará el cielo despejado de ambiente caluroso. Por la tarde, el frente frío número 6 va a producir lluvias fuertes y viento norte en Veracruz. Y en el resto de la región también se esperan precipitaciones, pero de menor intensidad. Miren nuestra historia del día. Prevenir los fenómenos meteorológicos no solo salva vidas, también puede generar ahorros significativos. Itzel Gómez nos cuenta por qué.
18: A
19: diferencia de los sismos, la mayoría de los fenómenos meteorológicos se pueden predecir. Esa predictibilidad tiene también una ventaja económica.
20: Prevenir nos podría ahorrar, por cada peso que invirtamos en prevención, nos podemos ahorrar por lo menos 10 pesos en la recuperación del desastre. Multiplíquenlo por la cantidad de dinero que le invierte el gobierno en la recuperación y pensemos en un nuevo esquema para crecimiento de este país.
19: Pero en México aún no tenemos ese ahorro porque los sistemas de prevención están basados en índices o escalas. Por ejemplo, la escala Saffir-Simpson categoriza a los huracanes de la 1 a la 5, pero únicamente para la velocidad del viento. Un huracán no solo tendrá vientos, también una gran cantidad de lluvias, lo cual lo hace más complejo y de mayor riesgo.
20: Algunos de los huracanes más destructivos para nuestro país fueron en términos de la lluvia que dejaron. El huracán Stan, que dejó grandes daños en, en Chiapas, por ejemplo, solamente durante unas cuantas horas fue categoría 1.
19: Precisamente por la cantidad de lluvia que traía.
20: Lo que tendríamos que hacer ya con la ciencia que tenemos hoy en día es no solo pronosticar la intensidad de los vientos y las lluvias, tendríamos que tomar todo eso y hacer las primeras proyecciones, de qué riesgo y quiénes son los que están en mayor riesgo, y enfocar nuestras acciones en esos lugares.
19: Saber qué ocurrirá en términos meteorológicos es una ventaja que puede ahorrarnos tiempo, dinero y daños. 11 Noticias, Itzel Gómez.
8: Vamos ahora al pronóstico muy puntual para algunas zonas del país, algunas ciudades y algunos pueblos mágicos. Fin de semana con lluvias en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, la temperatura máxima promedio va a rondar los 23 grados Celsius. En Tula, Hidalgo, lluvias para este fin de semana, máximas promedio de 25 grados Celsius. Vamos al Ixtapan de la Sal. Cielo nublado y alta probabilidad de lluvias en Ixtapan de la Sal en el Estado de México. Máximas promedio de 17 grados Celsius. Muy cerquita en Tasco Guerrero, se esperan lluvias para este fin de semana. Máximas promedio de 24 grados Celsius. Y cerramos con Cuitseo en Michoacán. Cielo medio nublado con probabilidad de lluvias máximas promedio de 26 grados Celsius. Recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o escríbanos aquí a arroba11noticias si desea que el lugar donde usted vive aparezca mencionado en esta sección. Así la información del Estado del Tiempo.
1: Gracias Alex García por el informe meteorológico y mire como cada jueves en la conferencia matutina se dio a conocer un informe del combate a la impunidad en el que destaca la captura de varios generadores de violencia en el país, así como el avance en los procesos de algunos delincuentes involucrados en asesinatos de periodistas y activistas. Araceli Aranday nos da más detalles.
2: Las autoridades detuvieron a dos de los asesinos de Esmeralda Gallardo, madre buscadora que indagaba el paradero de su hija Betsabe desde el año pasado.
21: Ya están vinculados a proceso en una operación de la Fiscalía de Puebla y esta actuación permitió vincular a un grupo delictivo al que pertenecen estos dos eh, vinculados a proceso y fueron detenidos a su vez otras nueve personas también involucradas en actividades de narcomenudeo y venta de sustancias ilícitas.
2: En el caso del homicidio de la periodista María Guadalupe Lourdes Maldonado, registrado en Baja California, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía, informó que se dictó sentencia a los involucrados.
21: Fueron sentenciados Eric Eduardo N., a 20 años, Kevin N. a 20 años y Guillermo N., presunto autor material, a 24 años.
2: La periodista asesinada el pasado 23 de enero se convirtió en la cuarta activista asesinada desde 2021. En el caso del asesinato de Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena, ocurrido en Puerto Vallarta, se reportó que se investiga a ocho personas involucradas.
21: Que cuando menos hay ocho personas involucradas directamente en el lugar de los hechos y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta, por ejemplo en el caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco en el bar Distrito 5.
2: En torno a la masacre de San Miguel Totolapan, en la que 21 personas fueron asesinadas, las autoridades realizan cateos de inmuebles en Guerrero presuntamente propiedad de líderes de la familia Michoacana.
21: Se solicitaron cinco órdenes de cateo a inmuebles de las cabezas vinculadas al grupo criminal autodenominado Familia Michoacana, es decir, inmuebles donde presumiblemente son propietarios Johnny N. alias El Pez y José Alfredo N. alias El Fresa.
2: Los señalados habrían perpetrado la multiejecución. 11 Noticias, Araceli Aranday. Continuamos
0: revisando temas de seguridad ahora en la capital del país porque se registró una reducción del 60% de los homicidios dolosos, es la cifra más baja en 25 años, de acuerdo con el informe del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Garfuch, compareció ante el Congreso local por la glosa del cuarto informe de la jefa de gobierno.
5: Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022, el delito de homicidio doloso registra una disminución de casi 60% y se encuentra en su nivel más bajo desde el año 1997 con un promedio diario mensual de 1.9 homicidios.
0: Como avances destacó la detención de 118 objetivos prioritarios, la reducción en casi 50% de los delitos de alto impacto y el aseguramiento de más de 4.000 toneladas de cocaína que equivalen a más de mil millones de pesos. Las bancadas de todos los grupos parlamentarios reconocieron su trabajo. Tras una serie de aplausos, hubo quienes propusieron incluso a García Harfush entre los precandidatos al gobierno de la ciudad para 2024.
22: No tengo la duda, que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe que podría nombrarlo Harfush, el guardián de la ciudad. Si también tomáramos el ejemplo de que Batman, ese Batman, ese superhéroe, que re re regresó la tranquilidad a los habitantes de la ciudad gótica, por lo que después esas mismas personas pedían a gritos que Batman se convirtiera en el alcalde de esa ciudad,
1: en más temas de la Ciudad de México, un hombre que fue acusado de haber acosado sexualmente a una mujer provocó momentos de caos en la estación Chabacano del Metro Capitalino. Fue confrontado por algunos pasajeros que defendían a la mujer agredida. El sujeto sacó una navaja e hirió al menos a tres personas. Este agresor fue detenido y trasladado al Ministerio Público. En otros asuntos, la conducta suicida, la tristeza y el enojo son algunos de los síntomas más reveladores de la depresión infantil y juvenil. De ahí la importancia que madres y padres de familia estén atentos a esta situación para poder buscar ayuda de especialistas. Karen Ballesteros nos cuenta más de ello.
23: Desde los 13 años, Mauricio ha sufrido ataques de ansiedad. Sin saber lo que significaban, intentó continuar con su vida diaria.
12: Durante bastante tiempo estuve teniendo pensamientos negativos, eh, sin ganas de hacer absolutamente nada, por varios aspectos este, que me hacían sentir que no, por así decirlo, que no este, era importante o que no estaba haciendo algo con mi vida.
23: Sin embargo, con el paso del tiempo, los sentimientos de odio, miedo y culpa lo fueron invadiendo cada vez más. Hasta hace unos meses se dio cuenta que necesitaba ayuda. El diagnóstico fue que sufría depresión.
12: También pensamientos de ya, este... de plano, querer terminar con todo.
23: Y la conducta suicida es solo uno de los síntomas de la depresión. Esta inicia con fantasías de morir.
24: Pero esto puede ir escalando en gravedad a, y, y pasar a ideas Suicidas, es decir, ya no fantasear con dormirse y no despertar, sino cómo podrían quitarse ellos la vida, cómo podrían realizarlo, qué pasaría hasta llegar al, al nivel más alto que es donde lo intentan.
23: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada siete niñas, niños y adolescentes de 10 a 19 años padece alguna alteración de la cognición, de la regulación de emociones o del comportamiento.
24: Debemos de quitarnos esta creencia de que los niños y adolescentes no pueden tener depresión. Las, las cifras están reportadas eh, para niños escolares se, se, se habla de una prevalencia que varía, pero está entre el 2.5% y 2.8% para niños en edad escolar, 6 a 12 años. La prevalencia
23: entre los adolescentes es de entre 5 y 7%. En Mauricio, los sentimientos empeoraron al llegar la pandemia.
12: Estar aislado eh, hizo que empezara... Pues lo, bueno, este. Um, tanto empezar a perder amigos, perder este relación con otras personas, este entonces eso hizo que empezara a sobrepensar demasiado las cosas, el cómo me sentía, el por qué que esas personas se habían distanciado.
23: Pero no es el único. En 2020, los trastornos depresivos se convirtieron en la primera causa de atención en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Su director, el doctor Emanuel Sarmiento, explica que es normal enojarse o estar triste. Pero cuando estas emociones son muy intensas o están presentes la mayor parte del tiempo, es momento de acudir con los expertos.
24: Comienzan a estar tristes o muy enojados la mayor parte del tiempo. Comienzan a perder interés, inclusive por las cosas que normalmente disfrutaban o les interesaban. Comienzan a tener problemas en su ciclo de sueño-vigilia. Si vemos que estos síntomas están presentes la mayor parte del tiempo, ahí es donde debemos de buscar ayuda.
23: Si usted considera que su hijo o hija requiere atención, puede acudir al Hospital Psiquiátrico Infantil ubicado en la zona de hospitales de San Fernando en la Ciudad de México o llamar al 911 donde podrán apoyarle y canalizarlo. Con información de Judith Hernández y Karen Ballesteros, 11 Noticias.
8: La información de ciencia este viernes en entrevista exclusiva para el 11, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marielena Álvarez Buya, nos habló, entre otros temas, de las irregularidades que se han encontrado en este organismo heredadas de pasadas administraciones. escuchamos
9: Invertir los recursos adecuados, evitando gastos excesivos, y hacerlos en temas de prioridad para México, ha sido el objetivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Bajo la dirección de la doctora María Elena Álvarez Builla.
10: Es el papel de CONACYT, esta entidad debe lograr esta coordinación óptima en favor del interés general, minimizando la inversión, los costos, maximizando la efectividad de esa inversión y la eficacia también.
9: La titular del Conacit denunció irregularidades desde sexenios anteriores en el consejo que ahora dirige.
10: Lo que nos encontramos pues es un Conacit eh, opaco, ineficiente, que gastó mucho pero que logró poco.
9: Específicamente, transferencias del Conacit a empresas privadas por más de 45 mil millones de pesos entre los años 2000 y 2018.
10: Por eso en los índices globales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pues se ve que México subió varios escalones, varios escalones en, en términos de eh, gasto, de gasto en innovación, pero bajó también muchos escalones en eficiencia.
9: La propuesta de su administración, dijo, ha sido completamente distinta, gastar lo suficiente y hacer una inversión efectiva que dé mejores resultados.
10: En este periodo, en resultados de innovación, hemos subido ya seis escalones. Y eso que enfrentamos la pandemia entre tanto.
9: Álvarez Buya destacó como fundamental el impulso a la ciencia de frontera para encontrar soluciones nuevas a problemas complejos que nuestro país enfrenta.
10: Un esfuerzo en abrirnos paradigmas para enfrentar problemas complejos en salud, en energía, en seguridad, en, en seguridad humana. Y no puede haber salud si no hay ambiente también saludable. Entonces, Salud va muy de la mano con el cuidado ambiental y con agricultura sustentable y que produzca alimentos saludables.
9: Asegura que una de las mejores vías para lograr avances en el campo de la ciencia y la tecnología es la creación de ecosistemas de innovación en favor de la ciudadanía y el interés general del país. Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias.
8: La información de ciencia.
0: Nos vamos con la información cultural. Hoy Miguel de la Cruz inicia una interesante gira. ¿Dónde vas, Miguel? Te saludamos vía remota. ¿Cómo estás? Buenos días.
25: Muy buenos días. Hoy estamos a punto de salir a Guadalajara para conocer los detalles de la programación de la Feria Internacional del Libro de esa ciudad para este año. Así que ya los tendremos al tanto. Mientras ahora les presento información acerca de Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez el director de orquesta venezolano que se presenta en el Cervantino y en el Auditorio Nacional. Aquí la historia.
26: Cada que Gustavo Dudamel toma la batuta, la idea de libertad comienza y la transmite en el escenario. Originario de Barquisimeto, Venezuela, Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez ha vivido la música desde siempre. Ingresó al sistema de orquestas de su país a los cinco años y desde entonces se siente conectado con México.
27: Desde que se creó el sistema de orquesta, del cual de donde yo vengo, el sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela, este, siempre eh, los grandes maestros mexicanos acompañaron en el proceso de desarrollo de todo el sistema, Carlos Chávez, eh, eh, Eduardo Mata, eh, eh, pues Arturo Márquez, pues tantos, tantos, tantos maestros que bueno, que, que, que podría nombrar. De manera pues que sentimos yo en particular siento a México como, como también como mi patria.
26: Director de la Filarmónica de Los Ángeles, de la Ópera de París, recurrente de grandes espectáculos como presentaciones de campañas de moda, el Super Bowl o la grabación de la banda sonora de Star Wars, Dudamel no tiene límites y desde su trinchera busca no solo compartir los superpoderes de compositores como Beethoven, sino también abrir puertas a nuevos creadores.
27: La lucha que hay que hacer es hacer, darle su posición justa dentro del gran repertorio sinfónico eh, eh, de todos los tiempos mundial. Y eso es un trabajo evidentemente que se hace abriendo espacios a los jóvenes compositores, a las nuevas generaciones, que muchas veces pues... Eh, no son interpretados
26: después de una pausa por la pandemia Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles vuelven a México con un par de conciertos en el Cervantino y en el Auditorio Nacional donde gritará su amor a México la cita en Ciudad de México es el 28 de octubre y en Guanajuato el 29 Once Noticias Saray Campeche
25: bueno, y se presentó en el Complejo Cultural Los Pinos el catálogo de la exposición del muralista de Tlaxcala de Siderio En la mesa se destacó las características de la muestra.
19: La exposición nos habla de un artista multifacético, de un artista que graba, que pinta, que, que dibuja, que es arquitecto. O sea, hay, hay muchas actividades que el maestro Xochitlóxin hizo, además de hacer los murales.
25: El catálogo permite tener en tiempo y forma que decida el espectador el contenido completo de la exposición que antes estuvo montada en el Museo Regional de Cholula y ahora se puede apreciar aún en la Sala Miguel de la Madrid del Complejo Cultural Los Pinos.
10: Su raíz indígena lo forjó con una identidad de trabajo siempre unida a su visión plástica y estética y ética de lo que pueden ustedes observar en este maravilloso recinto, con esta maravillosa museografía.
25: Bueno, vámonos al libro del día, es Superheroínas 2, La Furia de las Sirenas, de Amaranta Leiva, este libro en voz de su autor.
13: Bueno, Superheroínas 2 es la segunda parte de una serie de tres libros que son las Superheroínas. Es un libro para niñas y niños a partir de siete años. Se tocan temas eh, como la amistad, sobre todo entre las niñas, la relación con las mamás. ¿Qué pasa cuando hay emociones como la envidia o el enojo? Que pues como uno no se atreve, ¿no? No se atreve a aceptar en uno mismo y sobre todo en las niñas y niños. Pero más que allá de los superpoderes, de invisibilidad, etcétera Es como un encuentro consigo mismo en estas emociones, como tener envidia, tener miedo y aceptarlas. Y a partir de allí inventar poderes más reales para, para enfrentar esos miedos y retos. En este caso, este trabajo empezó con pequeños de preescolar y mi fascinación de ver cómo cambiaban de un personaje a otro sin mucho problema ¿no? en esta búsqueda de su, de, de su identidad a través de personajes del universo fantástico.
25: Bueno, y Leo con el 11 sumaremos 135 páginas leídas de la novela El taller del ermitaño de Norma Muñoz Ledo, editado por Lo que leo. El tuit de hoy es de Yolanda González y dice Olivia tenía un gran secreto, todos los días hablaba con su papá, quien había muerto siete años atrás. Bueno, hoy se cumplen 156 años del nacimiento del poeta español Ramón María del Valle Inclán. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice: Soñé laureles, no los espero y tengo el alma libre de él. Bueno, quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba miguel de solo la DLA Cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
1: Buenos días, Miguel de la Cruz, muchas gracias y que te vaya muy bien. Vamos con otros temas y es que Eli Guerra continúa con sus presentaciones para dar a conocer su más reciente cuento llamado La Ciudad de la Furia, acompañado de un
28: show acústico. Paola Peralta nos cuenta. Eli Guerra celebra 30 años de trayectoria de manera íntima con sus fans. En el concierto Gira en Casas. Una convivencia entre amigos en la que la gente disfruta la música y la presencia de la cantautora.
29: Estos conciertos no ocurren para estar online, estos conciertos okay. ocurren para estar allí en vivo, tocarnos, abrazarnos y como decíamos, como si estuviéramos uh -huh. en la sala de tu casa, convivir, leer, cantar, hablar entre nosotros y disfrutar de una tarde así, presencial.
28: Además de cantar y platicar entre amigos, Eli Guerra compartirá su faceta de escritora y leerá en voz alta La ciudad de la furia, texto de su autoría que retrata el poder de la unión. Vamos a tener una lectura en voz alta
29: de un cuento que nos va a permitir explorar emociones y platicar. Pues eso a mí me entusiasma de sobremanera, me siento feliz y estoy ya preparada para ir a
28: estar entre ellos y disfrutar. La mexicana creadora de un Grammy Latino en 2010 hará un recorrido musical por sus tres décadas de trayectoria acompañada del músico Kill Aniston. Todas estas canciones son,
29: sin lugar a dudas, esas que nos han unido mucho aquellos que persiguen uh -huh. mi música entonces, y tienen momentos álgidos de mi carrera en estos pasados 30 años. Así que seguramente vamos a hacer un muy, muy, muy buen setlist para irnos felices todos.
28: Gir en Casa se presentará en San Luis Potosí, Saltillo, Morelia, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Los boletos para este íntimo concierto únicamente se podrán adquirir en la página WeWalk. 11 Noticias, Paola Peralta.
0: Dejamos la música y nos vamos con esta información que tiene que ver con la Guardia Nacional porque la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028 ya es constitucional. Solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y es que este jueves se cumplió el requisito de que la mitad de los estados más uno la avalaran. Así ya 17 congresos locales con esta aprobación de la reforma a la Guardia Nacional para que el Ejército y la Marina se hagan cargo de la seguridad pública de todas las mexicanas y los mexicanos, pues es ya una realidad. El primero, el primer estado que lo hizo fue Oaxaca, después vino la Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, se sumaron Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Baja California, también recientemente Tlaxcala, Michoacán, Tamaulipas, Campeche y ahora cuatro entidades más dieron su respaldo y son el Estado de México, Hidalgo, Sonora, y Nayarida Ahí tiene la lista completa, la pueden revisar y es constitucional la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028. Es momento de irnos a la pausa, regresamos para hablar de la violencia en contra de las mujeres. Hay una ley general cómo se ha venido aplicando. Nadine Gasman, titular de Inmujeres, dará respuesta a estas y otras preguntas. Al volver a quienes nos acompañan... las 7 en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11, ya saben, tenemos una cita hoy en punto de las 6 de la tarde para ver el programa en persona hablaremos del Museo Memoria e Intolerancia Sharon Saga Millie Cohen, son la presidenta y vicepresidenta respectivamente del museo, vamos a conocer datos interesantes, por supuesto la historia la fundación de este recinto muy importante y además le vamos a platicar cómo se fundó quiénes participaron, cuántos años llevan ya abiertos ahí en la Plaza Juárez, un fragmento de la conversación este viernes, 6 de la tarde, en persona. Empiezan eh, con una casa pequeña en La Condesa. Cuéntanos cómo ha sido esta evolución hasta llegar aquí a una avenida tan emblemática como es la Avenida Juárez, en un lugar
30: al que todo el mundo se puede concentrar y con una misión como la que tiene el museo. Ay, es un sueño de eh, hecho realidad. La verdad es que jamás pensamos estar en, este, en esta localidad tan privilegiada eh, so, éramos soñadoras, pero no tan ambiciosas, como para pensar que esto podía estar aquí. Sí. Y este, entonces, la condesa me parecía en ese momento como un lugar en donde la gente convivía bien, había bastante diversidad y vimos esta casa, que nos enamoramos de ella el, ¿Sí? desde que la vimos. El señor Marcos Katz, que sobreviviente del holocausto, estuvimos tras él algunos, algún tiempo, bueno, casi más de un año, hasta que nos recibió y nos quiso ver, lo llevamos a esa casa para que la viera, le uh -huh. contamos. Y él, digo, ya falleció, pero siempre nos decía, no sé ni por qué, le dije que sí. Digo, no, sí sabe. Me dijo, bueno, fue la pasión, pero como hombre de negocios, jamás hubiera pensado que este proyecto se pudiera haber hecho. Pues ya son 12 años de que está abierto el museo. Eh, ¿Qué crees o qué simboliza
0: para México, para nuestro país, tener un museo de estas características?
30: Primero, además de ser un orgullo que esté en este país, eh, es una oportunidad. Una oportunidad porque siempre he pensado que la educación académica no basta. Eh, necesitamos educación humanista. En esta educación humanista es donde el museo quiere permear más allá de las paredes de este museo, permear en esta educación humanista desde pequeños, desde los niños, a primaria, secundaria, preparatoria y tener esta formación a través también de la bondad, de la tolerancia, sí. del respeto. Y son palabras que se dicen en todos lados, pero no se enseñan.
0: Ya lo vieron, Viernes de Cine, José Antonio Valdés. Toñito, bienvenido. ¿Cómo Hola. estás? Buenos días.
31: Muy bien, Lupita, muy, muy buenos días. Pues mira, encontramos... Tres películas estupendas okay. para este fin de semana. Hoy, bueno, se, se juntan dos grandes directores mexicanos y una película muy especial, eh, justo... Pensaba yo en el maestro Miguel de la Cruz cuando la seleccionamos para el día de hoy. La película se llama El tiempo perdido y ahorita te voy a decir por qué. Es un documental de María Álvarez que se filmó durante tres años en un pequeño cafecito de la ciudad de Buenos Aires que desapareció a causa de la pandemia. Pero qué crees ¿Bordo? mi querida Lupita, pues durante 18 años un grupo de personas de la tercera edad se dedicó a leer y en voz y alta... Delitos. ...junto con sus cafecitos, sus traguitos, sus vasitos con agua... En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Los siete volúmenes que componen pues, esta obra importantísima para la literatura mundial. Y bueno, pues lo que hace la directora es filmar a este grupo de personas maravillosas que durante 18 años no solamente se aprendieron los libros, sino que fueron entendiendo cómo la búsqueda del tiempo perdido que plantea Proust en esta gran, gran obra monumental, pues también se puede aplicar a nuestras vidas. Cuando, Lupita, has sentido que has perdido el tiempo perdido, el tiempo o que estás perdiendo el tiempo o que te han robado el tiempo o que de repente ya no tienes tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esas son preguntas sí, claro, que se no hace no esta no película. película de una manera sí, claro, muy no sutil, no bien, muy elegante. No Todos sí, estos personajes son bien, maravillosos. Imagínate 18 años juntarte a, a leer sí, un libro en voz alta. Y bueno, de repente ellos fueron muriendo, de repente llegaban personas nuevas. Entonces, durante tres años, María Álvarez pues, logró recopilar estas imágenes bellísimas. Si ustedes son conocedores y amantes de la literatura no se pueden perder el tiempo perdido de María Álvarez, que se estrena hoy en ya varias salas del Circuito Cultural, a ver sin falta y bueno, si no han leído en busca del tiempo perdido, lo más seguro es que lo hagan inmediatamente después de salir de la sala de cine. Pues vámonos con uno de los dos grandes directores mexicanos que aterrizan en la cartelera este fin de semana. Juan Carlos Rulfo, nuestro queridísimo Juan Carlos, que regresa con un documental llamado las cartas a distancia. Lupita, durante la pandemia, pues ¿qué te cuento? Tú que estabas aquí todos los días en el frente de batalla de la información, pues la Ciudad de México se convirtió en un enorme fantasma. Okay. La Ciudad de México tenía sus hospitales abarrotados y en la línea de batalla de, de la parte médica, pues los enfermeros se volvieron una parte muy importante de qué, mi querida Lupita, la relación entre los pacientes de COVID-19 que estaban familias. encerrados en los hospitales y sus familias, sus familiares. Pues bueno, Juan Carlos Rulfo con una enorme con un enorme idea, respeto, más con más una más gran más humanidad, más se fue haciendo amigo de vez, varios enfermeros somos. de una unidad de, del Seguro Social en Tlatelolco y pues fue recopilando imágenes, testimonios de audio, este, imágenes de WhatsApp, qué? diferentes momentos no donde los enfermeros funcionaban como la estos la emisarios hasta 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 entre la gente la que espera. estaba sufriendo en los hospitales y sus familiares que estaban afuera sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando con un virus que no conocíamos y que, bueno, sobre todo durante los primeros meses, pues tuvo consecuencias fatales. Entonces, Cartas a Distancia, yo se las recomiendo porque además de que es un trabajo sensible y es un trabajo hermoso de uno de nuestros más grandes documentalistas, es una visión muy humana pues, de lo que nos pasó, Lupita. Claro. Juan Carlos dice una frase muy importante, nada de que ya pasó y nada de que hay que darle vuelta a la hoja. Esto todavía continúa y el dolor de la gente se plasma en una película que es bien respetuosa. Ahí vemos estas cartas que se pegaban en los cristales, vemos a la gente mandando mensajes de video. Y bueno, pues un trabajo de Juan Carlos Rulfo sensacional, que además tiene algo de lujo, nada menos que música del maestro Philip Glass. Que bueno, pues tener a Philip Glass en tu, la partitura de tu película es hablar de uno de los grandes de la música del siglo XX. Y sí. estas imágenes, Lupita, esa ciudad de México que se quedó vacía y que con drones, pues el maestro Juan Carlos Rulfo fue retratando. No se la pierdan. Cartas a distancia, una película excepcional que se estrena este fin de semana. Y además,
0: Toñito, ahora que sí, platicabas Lupita. esta historia... Dentro de esta historia hay muchas más ah, historias, claro, desde luego porque que sí. ahora yo recordaba también como los propios médicos, enfermeras detrás de este traje sí. que no dejaban ni respirar y claro. que tenían que traer durante horas... Ellos mismos se las ingeniaron para que sus pacientes los identificaran. También, Entonces claro se que pegaron sí. su fotografía, aquí, sí. se ponían su nombre en la bata claro. y así establecían una comunicación más cercana. Ellos eran, como bien dices, el vínculo claro. entre el exterior y lo que significaba estar como paciente dentro de un hospital, una situación bien cruda y ellos sí, también complicada. fueron ese enlace de, de, de sobrevivencia, de esperanza para muchas familias. Pues lo vamos a poder ver en este qué documental
31: padre, de Juan verdad, Carlos Rulfo. Y bueno, pues ya se estrena, amigos y amigas, Bardo, falsa crónica de unas cuantas <risa> verdades. Pues bueno, ¿qué podamos decir? ¿Qué podemos decir de Bardo que no se haya dicho ya? Que el propio Alejandro González Iñárritu haya dicho ya. Me encantó en el Festival de Morelia en la Alfombra Roja cuando dijo yo le dejo la película al público y que el público decida ¿qué hace con ella? Pues qué padre que lo dijo porque finalmente eso es el contacto del de arte con el público. Pues bueno, a ver, vamos a, vamos a poner las cosas como son. Alejandro González Iñárritu, uno de nuestros grandes autores del cine mexicano y mundial, pues ahora se centra en un personaje, un artista visual, un documentalista, que regresa a México en el mejor momento de su carrera y empieza a tener una serie de experiencias, sensaciones, emociones que lo llevan a replantearse su propia vida en una serie de imágenes oníricas que en las cuales pueden entrar los niños héroes o puede entrar cualquier otra cosa. Entonces, con la piel y el alma de Daniel Jiménez Cacho como protagonista, Bardo es muy similar a Birdman, mi querida Lupita, la filmación o la recreación de un estado de ánimo, en este caso de un ser enormemente creativo que empieza a ser asediado por sus demonios, por sus obsesiones, por sus neuras. No esperen una película realista, no esperen una película donde, donde haya una, una, una sensación de lógica. Estamos en un mundo de sueños, de obsesiones, de grandes imágenes que consigue Alejandro González Iñárritu con el fotógrafo húngaro Darius Conji. Ahí estamos viendo esta escena que se filmó, esta escena monumental que se filmó en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues una película, ¿qué te podría decir, Lupita? Rabiosamente personal, donde Alejandro González Iñárritu quede por sí siempre nos lleva a grandes experiencias ahora nos hace pensar en este personaje cómo se va abriendo ante nosotros a través de muchas capas y bueno, pues con imágenes realmente sorprendentes, así que pues hay que verla sobre todo porque es un pues un testamento fílmico de uno de nuestros grandes cineastas a nivel internacional. Ya la película está en la carrera para el Oscar de Mejor Película Internacional okay. el año entrante. Y bueno, pues una película de Alejandro González Iñárritu en las condiciones que sea, es impresionante verla. Hay que verla en pantalla grande a partir de este fin de semana y a mediados de diciembre ya estará también en la plataforma que acaba con X, que es su casa productora. Entonces, pues ahí está Bardo, Cartas a distancia y esta película del tiempo perdido, pues tres muy lindas opciones para este fin de semana.
0: Excelente, como siempre y esta y esta última dicen ella y que sí. que ahora sí sí van a verla la y tienen que ver. Y ¿Sabes qué me gusta? Sí, la sí, evolución la rápido, eh, Toñito, la evolución que puede tener. Un mexicano como Alejandro González Iñarrito claro. que han peleado su espacio a nivel internacional y que ahora se pueden dar este lujo de hacer claro. lo que quieran porque tienen los recursos, tienen el prestigio y tienen escenarios como nuestro país al que claro. siempre regresan y pueden aprovechar también para la proyección de lo que es México.
31: Y tiene como... un talento del sí, tamaño sí, del mundo. Sí. Y ahí viene Guillermo del Toro con su pinocho también. No, no, Qué no, vamos barbaridad. a cerrar muy bonito el año.
0: Qué padre. Gracias, Toñito, como Gracias, siempre. Gracias, mi Lupita querida. Saludos en casa y nos no? vamos claro contigo, sí. Elvira Angélica
1: Así es, Lupita, y es que del cine nos vamos a ver la entrevista que mi compañera Carla Contreras le realizó a la doctora Nadine Gassman. Ella es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Hablaron sobre la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres.
19: Pues, un placer estar hoy contigo, Nadine Gassman, presidenta de InMujeres. Gracias por este espacio para el 11, para 11 Noticias. Y, pues, vamos a hablar. En los últimos años se han realizado importantes tareas para avanzar en el tema de derechos hacia las mujeres, para garantizar que tengan el acceso a una vida libre de violencia. Sin embargo, aún hay muchas tareas pendientes y cada vez son más las mujeres que salen a las calles justamente a defender que se garanticen estos derechos y a demandar acciones para er Erradicar todas las formas de violencia. Precisamente para esto se creó el Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. ¿Por qué debemos
32: conocerlo? Es muy importante, el PROIGUALDAD es el instrumento que tenemos en el gobierno federal para responder a las necesidades de las mujeres y cerrar las brechas de desigualdad. Nosotros hicimos el PROIGUALDAD hablando con más de 5000 mil mujeres cuando llegamos al gobierno y participan más de 70 dependencias del gobierno federal en su implementación, son más de 260 acciones específicas en el ámbito de la salud, de la educación, de la economía, que estamos haciendo para cerrar estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y dándole un especial énfasis a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, que son las que están en situación de mayor vulnerabilidad. Otro ámbito
19: en el que las mujeres han ido ganando terreno es en el ámbito laboral, pero también hay tareas pendientes mucho por delante para tener un verdadero cambio cultural y donde existan centros de trabajo donde no haya violencia, donde no haya discriminación y el personal tenga las mismas oportunidades de desarrollo. Hoy existe la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, ¿en qué consiste?
32: Mira, esta norma es una norma que se desarrolló por la Secretaría del Trabajo, la Comisión para Prevenir eh, la Discriminación y el I.Mujeres. Es una norma para que las empresas, las instituciones, se certifiquen con una serie de parámetros que van desde la, de la intolerancia la violencia y el acoso, eh, la, las oportunidades de las mujeres dentro de las propias empresas, cómo está constituido el liderazgo dentro de las empresas. Son una serie de criterios muy claros que, una, que se certifican, que puede ser oro, plata o bronce, y que realmente te dan un camino, una hoja de ruta de cómo hacer que una empresa o una institución promueva la igualdad. ¿no? Y la igualdad y la no discriminación, y cómo, cómo tenemos empresas e instituciones más inclusivas que sabemos que son más productivas, que son más lucrativas al parecer estos requisitos son sencillos, sin
19: embargo a junio de 2022 únicamente 489 organizaciones estaban inscritas al Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados. ¿Qué es lo que está faltando para que más empresas, para que más eh, organizaciones se adhieran a este padrón y sobre todo cumplan con la norma?
32: Mira, eh, nosotros estamos trabajando para que esta sea una norma oficial y se vuelva obligatorio. Eh, parte de, de la dificultad que hemos tenido, y yo diría, es que hay que difundirla más. Las empresas tienen que comprometerse, tienen que pagar una certificación y eso a veces se usa o de razón o de pretexto para no hacerlo.
19: Pues muchas gracias por haber compartido todas estas acciones que realiza el y Mujeres con 11 Noticias, con el 11, un gusto tenerte con nosotros.
32: Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes siempre. Hay
1: buenas noticias. La justicia ha llegado para las trabajadoras del hogar porque por fin será obligatorio que tengan seguridad social, cuenten con un ahorro para su pensión, incapacidad, así como acceso a guarderías, entre otras prestaciones sociales. Esto debido a que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley del Seguro Social para incluir en la ley de la obligatoriedad en la, de la definición de personas trabajadoras del hogar y de esta manera establecer de forma igualitaria las obligaciones laborales de los patrones para con sus empleadas o empleados del hogar. Las reformas establecen la definición de la persona trabajadora del hogar como aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra inherente al hogar en el marco de una relación laboral, resida o no en el domicilio donde labore. Enhorabuena y felicidades para todas las que han luchado por este logro.
0: La noche de este jueves se canceló el emplazamiento a huelga en la UNAM después de que el sindicato de trabajadores de esta casa de estudios aceptara un incremento de 4% directo al salario y de 2% en prestaciones. Mediante un comunicado se informó que el secretario general del Comité Ejecutivo del Estunam, Carlos Hugo Morales Morales, y el secretario administrativo de la UNAM, Luis Álvarez y Casa Longoria firmaron el documento laboral. Este nuevo contrato salarial para los más de 26 mil afiliados al Estunam estará vigente a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de octubre del 2023.
1: Y vamos con información internacional. Vamos a revisar lo que destacan algunos medios en el mundo. Arrancamos en España con el periódico El País. Menciona su titular principal, presidente del Partido Popular, Alberto Núñez fijó vuelve a bloquear el Poder Judicial ahora por la sedición. Y es que el gobierno español considera que el líder del Partido Popular ha cedido a las presiones. En otra información se destaca, España quiere captar a miles de trabajadores de la construcción en el extranjero, el Ejecutivo promueve contra el criterio de los sindicatos que las empresas traigan contingentes de trabajadores de difícil cobertura, entre los que se encuentran 30 oficios como albañil, capataz, electricistas o carpinteros. La foto de portada de este diario se puede observar el bombardeo ruso en la ciudad de Shakhtar, allá en Ucrania. Nos vamos a Estados Unidos con The Financial Times que este viernes publica Semana Brutal para los Gigantes Tecnológicos a medida que los inversores eliminan las valoraciones del mercado de 550 mil millones de dólares. Y es que agrega que los inversionistas están asustados por la débil temporada de ganancias y de los costos descontrolados en las empresas digitales más grandes. En otra información se lee que la economía estadounidense se recupera a pesar de las señales de que la demanda del consumidor está disminuyendo. Su imagen principal muestra a una mujer caminando por una calle inundada y esto es tras el paso del ciclón tropical Sitrank allá en Bangladesh. Vamos a terminar este recorrido en Argentina con el periódico El Clarín. Fuerte presión del kirchnerismo a Alberto Fernández, presidente de Argentina, para eliminar las elecciones primarias. Y es que el presidente argentino hizo trascender que no está de acuerdo con derogarlas y que en cambio aceptaría el plan B de la coalición política Frente de Todos, que es retrasarlas para 2023. En otra información se lee pánico y milagro en el aire por una furiosa tormenta de granizo. Un avión de la compañía Latam tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras sufrir graves destrozos por una tormenta. El vuelo había salido de Chile y se dirigía a Asunción cuando quedó en medio de un temporal perdiendo un motor y parte del fuselaje. En la foto de portada se observan los daños causados en la nariz del avión de la aerolínea Latam tras una fuerte tormenta, esto que ya le describíamos. Seguimos con más información del mundo. Lamentablemente, para cientos de venezolanos, el sueño americano no se pudo alcanzar, por lo que tuvieron que regresar a su patria desde diversas partes de México. Mi compañero Federico Campbell nos tiene la historia.
33: No alcanzaron el sueño americano. Son 470 venezolanos que retornaron vía aérea a Venezuela. Tras quedar varados en México y Centroamérica desde el 12 de octubre, cuando la administración Biden instauró un nuevo proceso para solicitar asilo.
34: Estamos en el país donde nos van a tratar bien y
33: que es donde nacimos, pues. Pero sí va a ser, vamos a empezar prácticamente
27: desde 000, porque no tenemos allá, no tenemos nada.
33: Junto con otros 300 migrantes, José Guevara voló en la aerolínea Conviasa que vendió un pasaje de retorno a 210 dólares desde el aeropuerto de Santa Lucía en México hasta el de Maiguetía, cerca de Caracas.
27: Llegué al muro, grabé video, toqué el muro. Bueno, fue una alegría al momento, pero se acabó. Tuvimos que regresar y dale gracias a Dios que ya estamos aquí, estamos vivos.
35: Bien, 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 bien.
33: Sus familiares los recibieron con alegría y resignación de no haber alcanzado su meta
13: llegó a México y lamentablemente no pudo pasar. Y después se tuvo que devolver, pero quedó como quien dice en cero. Otros
33: 70 llegaron a Venezuela desde Panamá, cuyo gobierno les exige visa para ingresar. Nosotros vimos a gente que murió en la selva y todo porque por nada, porque ahora a muchos les tocó regresar sin nada, ¿me entiendes? Gente que perdió casa, carro por nada. Otros acampan en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin poder ingresar a El Paso, Texas. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
1: Mire, la Organización de las Naciones Unidas emitió una alerta sobre el calentamiento mundial porque podría aumentar 2.6 grados para finales de siglo, es decir, casi un grado más que los objetivos de París, siempre y cuando se tomen las acciones para disminuir las emisiones contaminantes. Sin embargo, el escenario puede ser peor, advirtió, si los países no cumplen de inmediato sus compromisos. De lo contrario, el aumento en la temperatura podría llegar a los 2.8 grados Celsius. Esto se dio a conocer en el informe presentado previo a la realización en Egipto de la COP27 en noviembre.
11: En otras palabras, nos dirigimos hacia una catástrofe global. Los compromisos climáticos globales y nacionales se están quedando lamentablemente cortos. La ventana para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados se está cerrando rápidamente.
1: En el mejor de los casos, la Agencia Internacional de Energía aseguró que la invasión rusa de Ucrania a Ucrania y la crisis energética que ha provocado podría acelerar la transición a energías renovables. En ese mismo contexto, en Reino Unido, diversos activistas llegaron muy lejos a la hora de querer llamar la atención y hacer conciencia sobre la crisis ambiental mundial. Y es que de manera totalmente arbitraria vandalizaron diversas obras de arte a manera de manifestación. Anabel Ramírez con los detalles. Los ambientalistas buscan llamar la atención sobre la
15: catástrofe climática atacando emblemáticas obras de arte. Este mes activistas de Just Stop Oil y Última Generación vandalizaron pinturas y una estatua de cera para presionar al gobierno de Reino Unido a que cancele todas las licencias de explotación de combustibles fósiles. El 14 de octubre arrojaron sopa de tomate sobre los girasoles de Vincent van Gogh en la Galería Nacional de Londres. ¿Qué es ¿Se preocupan más por la protección de una obra de arte que por la protección de nuestro planeta y sus habitantes? Lanzaron puré de papa sobre los almiares de Claude Monet en el Museo Barberini en Alemania. Estamos viviendo una catástrofe ecológica y a todos ustedes les asusta que avienten sopa de tomate o puré de papa sobre una pintura. Un día después, en Londres, la figura de cera del rey Carlos III recibió un pastelazo. Y este jueves se pegaron a la pintura de la joven de la perla en el Museo de la Haya. Las obras no sufrieron daños ya que tienen protección. 11 Noticias, Anabel Ramírez.
1: Y mira, el, president, el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el primer ministro israelí, Yair Lapid firmaron por separado un histórico acuerdo de demarcación de sus fronteras marítimas. De esta manera, Israel podrá explotar el yacimiento de gas de Karish y Líbano, el de Cana, en un área de 860 kilómetros cuadrados, esto es en el mar Mediterráneo. El premier israelí destacó que esta firma pone fin a una disputa fronteriza de varios años.
9: Este es
11: un logro político. No todos los días un Estado enemigo reconoce a Israel en un acuerdo escrito frente a toda la comunidad internacional.
1: Aunque el presidente de Líbano aseguró que el acuerdo es técnico, sin dimensión política. Ante este convenio y también en un hecho sin precedentes, la milicia pro-iraní Hezbollah anunció el fin de ataques a Israel.
33: Todas las medidas y movilizaciones realizadas por la resistencia durante varios meses ahora se declaran terminadas. llegamos
0: el mundo y regresamos con información nacional. Les cuento que la empresa de telefonía Telcel tiene que pagar ahora una histórica indemnización a las empresas AT&T Total Play por incurrir en prácticas monopólicas. El fallo fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, determinó que Telcel incurría en estas acciones. La sentencia había sido dictada en 2018, sin embargo, Telcel interpuso un recurso de impugnación que hoy la Suprema Corte rechazó. El monto de la multa que ahora deberá pagar el gigante de la telefonía está aún por fijarse. Y esto ocurrió en Nuevo León porque fueron multados los manifestantes que tiraron la basura frente al Congreso del Estado en rechazo a la nueva ley para la gestión integral de residuos. Cada uno de estos camiones, fueron cinco los que participaron, fueron sancionados con 36 mil pesos y con 3.367 pesos por obstaculizar el tránsito. Además, estas unidades las llevaron finalmente al corralón. Recordemos que los manifestantes indicaban que lo aprobado por los legisladores locales privatiza el servicio de recolección de basura allá en Monterrey, Nuevo León. Momento de irnos a una pausa, regresamos aquí en el 11 para conocer cómo viene la agenda de Elisa Carrillo está en México. Elisa y amigos van a presentar por primera vez en nuestro país el espectáculo bolero, así que a la invitación abierta para que asistan en el Auditorio Nacional. Y por supuesto, la Feria del Empleo. Para los politécnicos, interesante al volver la historia. Son las 7.31, hora del Centro del País. Gracias por continuar en La Señal del 11. Elisa Carrillo está en México, la primera bailarina del ballet estatal de Berlín. Y no se olvida de su país, viene con frecuencia y ahora para presentarnos Bolero, su espectáculo Elisa y Amigos lo trae en la agenda y será única presentación, no se la pierdan este domingo 30 de octubre. Auditorio Nacional. La primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, Elisa Carrillo, está en México para el estreno de Bolero, la coreografía emblemática de Maurice Bellar, una pieza que forma parte del espectáculo Elisa y Amigos, donde estará acompañada por 60 bailarines. Ya son 10
17: años de esta gala eh, y bueno, algo muy especial es que como cada vez nos acompañan, Grandes bailarines de las mejores compañías del mundo nos van a acompañar en esta ocasión y además también tendré eh, la oportunidad de presentar Bolero de Maurice Bellar, una coreografía icónica, maravillosa, muy aclamada y que bueno, además... No estoy sola, estoy con 40 bailarines mexicanos, algunos latinoamericanos, mm. eh, y somos más de 60 artistas en el escenario.
0: La producción de Bolero 100% mexicana es un sueño hecho realidad para Elisa Carrillo, quien además incluye en el programa clásicos como el Quijote y coreografías del American Ballet, de la Compañía Nacional de Danza, del Ballet de Múnich y del Ballet de Berlín que es un evento eh, de muchísima
17: calidad, es un espectáculo. O sea, imagínate que para poder tener estos bailarines tendrás que bajar a, bailar a en, viajar
0: a muchas partes del mundo para tenerlos en una misma noche. La gala Elisa Carrillo y amigos con el estreno de bolero de Maurice Bellar se presenta por única vez este 30 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional. ahora Estaremos en el auditorio,
17: muchos de ellos nunca han pisado el escenario del, escenario del Auditorio Nacional, es algo tan emocionante, por eso es que creo que va a haber una energía increíble ese día, eh, con tantos artistas, con tanta danza, tanto amor, tanta entrega y bueno, pues no me queda nada más que decirles que los espero.
0: Once Noticias, Guadalupe Contreras.
1: Vamos con temas de combate a la corrupción. Es que se dio a conocer que los verificadores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, utilizarán cámaras de video en sus supervisiones. Esto para evitar malas prácticas. Este cambio permitirá que en trámites y verificaciones se garantice un trato justo de los servidores públicos con los ciudadanos y viceversa.
36: En esta estrategia hacemos uso de la tecnología y de la innovación colocando por primera vez en la historia de la regulación sanitaria de nuestro país cámaras de solapa que buscan proteger la integridad de nuestros verificadores y personal especializado que en muchas ocasiones, durante el cumplimiento de su deber, son intimidados y en algunos casos acusados injustamente.
1: En la firma del acuerdo de buen gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refirió que el objetivo siempre será erradicar la
10: corrupción. Vamos a recibir por parte de COFEPRIS un recurso económico para poder adquirir estas cámaras que el día de hoy eh, le pusimos a dos de los eh, inspectores de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México para que ellos estén protegidos, pero al mismo tiempo para evitar cualquier práctica de corrupción. Hay
1: que recordar que los verificadores de la COFEPRIS vigilan que establecimientos, trabajadores y proveedores de servicios relacionados con la salud, así como tratamiento de aguas, alimentos y bebidas, cumplan con las condiciones sanitarias para garantizar la salud de quien los utiliza.
0: Y qué bello es el colorido de nuestras tradiciones y todo el territorio mexicano se está preparando para la celebración del Día de Muertos. Esto es lo que vamos a ver a lo largo y ancho del país, una tradición que varía de una región a otra. ¿De qué manera? Mi compañera Paola Peralta nos muestra cómo México se prepara. Vienen los muertos.
28: Todo el país se prepara para celebrar una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura, el Día de Muertos. En la Ciudad de México se llevará a cabo el tradicional desfile que este año tiene como temática México, el ombligo de la luna. Iniciará a las 5 de la tarde en la Puerta de los Leones de Chapultepec y llegará por primera vez de noche al Zócalo capitalino, donde también se podrá disfrutar de la monumental ofrenda. En el embarcadero de Cuemanco se presenta la tradicional puesta en escena que relata los orígenes de la Llorona. ...y la proyección de películas de terror... ...desde las 8 de la noche del 29 de octubre... ...hasta las 7 de la mañana del día siguiente. El pueblo mágico de Mixquic, ...en la capital del país... ...también se llenará de tradición. En la parroquia de San Andrés... ...se presentará la tradicional alumbrada... ...donde los habitantes... ...adornan las tumbas... ...y se velan a los difuntos... ...durante toda la noche. En Oaxaca se llevará a cabo un recorrido por los cementerios más representativos del Estado, como los de Santa Cruz Jojocotlán y Santa María Atzompa. En Puebla se podrá disfrutar de Noche de Museos, evento cultural que ofrece una caminata nocturna por más de 33 recintos, como el Museo Regional de la Revolución Mexicana y la Biblioteca Palafoxina y se podrá disfrutar de leyendas, danza, teatro y lectura de cartas. Y el estado que no puede faltar es Michoacán. Habrá noche de ánimas en el lago de Pátzcuaro y en Janitzio. En esta celebración el lago se ilumina y los habitantes caminan con velas y antorchas para guiar a los difuntos. Aquí, las tradicionales veladas en los panteones son todo un espectáculo debido a la cantidad de velas y los adornos majestuosos que los familiares colocan en las tumbas. 11 Noticias, Paola Peralta. Y por supuesto,
1: durante esta celebración no puede faltar la flor de cempasúchil, la nube, la manita de león y otras flores para adornar nuestros altares o bien los panteones. Y para que estén en nuestros hogares, desde meses antes los productores de Tlaxquapan allá en Hidalgo, realizan un intenso trabajo. Nick Germán nos habla de esto.
34: Manita de león, cempasúchil, nube, crisalia, besitos, girasoles...
37: Así, lucen más de 45 hectáreas de flores que productores de la comunidad de Dochey en Tlaxcuapan, Hidalgo, comercian en esta temporada para que podamos recibir bien a nuestros muertos.
13: Hemos estado realizando un censo y aproximadamente contamos con 75 productores. Anteriormente pues, este, llevábamos este, un censo de 60.
34: Se siembra desde como el 20 de junio.
13: En estas tierras, se trabaja
37: todo el año sembrando alimentos como lechuga o cebolla.
34: Podemos sembrar un cilantro, después del cilantro se siembra el maíz o frijol.
37: Este es un trabajo que se hace en familia.
34: Mi hermano Juan, mi hermano Eladio, mi hermano Adán, mis sobrinos.
37: ¿Solo vienen usted y su esposo o viene más
14: gente? De... No, viene mi papá y mi mamá.
37: En una jornada que llega a ser muy intensa.
14: Cuando ya venimos a, a sembrar, a es desde la mañana hasta más tardar, 3 de la tarde, porque ya después el calor está bien intenso. Y ahorita es de venir desde la mañana, desde como a las 7 hasta que se oscurece. Y a veces son las 9 o 10 de la noche y estamos cortando. Y llena de
37: dedicación, porque al principio del crecimiento no se pueden utilizar herramientas.
14: Para desenjervarlas porque en realidad, desde que están en un tamaño así, es de que con la mano. Sí es pesadito porque ya uno se agacha, se levanta. Mi mamá hasta se llega a ir acostada en el surco para ir deshiervando así. Sí, nosotros estamos vendiendo en 80 pesos el manojo. El manojo. Ajá. ¿Son
37: manojos
14: grandes? Este, más o menos como por aquí así.
37: Con la esperanza de llegar a las ofrendas del Día de Muertos y guiar con su aroma y sus colores a nuestros seres queridos en este viaje el 1 y 2 de noviembre
13: en el país tenemos clientes de Michoacán, Veracruz, Estado de México y pues año con año se van sumando más y nosotros esperemos que pues nos sigan visitando para que compren nuestro producto. Incluso también de Puebla han venido este, algunos compradores y pues sí, efectivamente, afortunadamente este, pues ya contamos con, con algunas este, ventas que, se, que ya se han realizado para estos días. La comunidad
37: de Dochey invita a todos y todas a pasar por este lugar, tomarse una foto, apoyar al campo mexicano y formar parte del Festival de la Flor este 29 y 30 de octubre, donde no solo habrá venta de flores, sino gastronomía y eventos culturales. Con imágenes de Cristian Meléndez y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Nicteja Germán.
0: Hermosas las flores y vámonos ahora con información relacionada con nuestra Casa de Estudios. Les platicaba antes de la pausa, viene ya en el marco del 86 aniversario del Politécnico la Feria del Empleo y Servicio Social 2022. En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet se ofrecen vacantes y distintos campos del conocimiento para los jóvenes que están en busca de una oportunidad. Gilberto Molina.
16: Moisés y Adrián estudian en el Politécnico. Acudieron a la Feria del Empleo y Servicio Social 2022, que se inauguró en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Ambos salieron con varias opciones. Hay un poquito de todo en donde viajar, sobre todo aquí en la FEIA, y yo encontré grandes oportunidades. Saliendo de aquí, o sea, mínimo una oportunidad de trabajo consigue, de becario, o sea, genera muchas oportunidades este tipo de eventos. La Feria enmarcada en la celebración del 86 aniversario del Politécnico, oferta cientos de plazas para estudiantes y egresados, lo mismo de empresas privadas que instituciones públicas. Vamos a contar con 150 stands
11: de las empresas participantes en las que presentarán alrededor de 600 vacantes laborales y 13 instituciones públicas destinarán 100 espacios para presentar eh, opciones de servicio
16: social. Y por primera ocasión se ofertan puestos de trabajo en todas las entidades donde el IPN tiene presencia.
11: Tenemos, como ven ustedes ahí, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. Entonces, en todos esos estados estamos presen tenemos presencia como Politécnico. ¿Y cuáles son
16: las carreras de mayor demanda laboral?
38: Realmente están buscando de todo, desde el área administrativa, química, ingeniería, pero están, tenemos mucho, estamos teniendo mucha demanda, mucho auge en el área de las ciencias informáticas, mecatrónica, electrónica, este tipo de ciencia de datos, ciberseguridad.
16: Por ejemplo, hay empresas enfocadas en inteligencia artificial, blockchain, security y nube híbrida que ofrecen salarios muy competentes.
14: Como un entry level, ¿Hace alguien que apenas está iniciando, o sea, podría ser entre 20 y 30, tal vez.
16: Algo muy atractivo es que algunas empresas no piden la fastidiosa experiencia.
1: Nosotros estamos en búsqueda de perfil recién egresados, sin problema, nosotros la idea es desarrollar a nuestros chicos.
16: También se busca equilibrar la oferta de trabajo en hombres y mujeres en profesiones que solían acaparar los varones.
19: La verdad es que sí, se me hace muy bien que vayan abriendo más este camino de la inclusión,
2: que todavía nos falta, pero pues creo que sí se está haciendo el esfuerzo cada vez más.
16: La octava edición de la Feria del Empleo y Servicio Social 2022 concluye este viernes a las 6 de la tarde. No te la pierdas. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Gilberto Molina.
1: En otros asuntos, al comparecer ante comisiones en San Lázaro, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, detalló que de septiembre de 2021 a junio de 2022 mejoraron los indicadores en el sector. Dio a conocer que en el mismo periodo el arribo de turistas internacionales pasó de 22.5 a 29.8 millones, lo que coloca a México como el segundo destino mundial preferido para vacacionar solo después de Francia. Por ello, el impacto económico del turismo también mejora.
38: Vamos a recibir 42 millones 300 mil turistas al cierre del año, que ya lo podemos aseverar por las tendencias y las reservas, pero la grata sorpresa es que vamos a tener una eh, captación del orden de 26 mil, millones, 26 mil 121 millones de dólares, 6.3% por arriba del 2019.
1: El funcionario defendió la creación de una aerolínea propiedad del Estado mexicano para diversificar al turismo en el país.
38: Es importante una aerolínea que eh, se aboque a la conectividad regional, que en ocasiones las grandes líneas no eh, toman en consideración ese tipo de servicio. Eh, para ir a, eh, a, a Tusla Gutiérrez hay que venir en ocasiones a México para volar a Cancún.
0: Hablemos de información que nos interesa a todos, el bolsillo, la economía familiar, mi Teja Germán, mi compañera recorrió varios supermercados, revisó si realmente los precios de algunos alimentos y artículos de la canasta básica disminuyeron su precio y esto fue lo que encontró.
37: Para su interés de que 24 de 40 productos de la canasta básica en conjunto no rebasen un costo de 1.038 pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que llegó a un acuerdo con productores y distribuidores para que este tope no se rebase. Walmart, Chedragui y Soriana son algunas de las tiendas que aseguró el presidente se comprometieron a apoyar la economía de los hogares mexicanos, pero ¿están cumpliendo? El equipo del 11 hizo un recorrido y esto fue lo que encontramos comprometieron al menos a mantener los precios.
0: No, han incrementado, han incrementado totalmente.
37: ¿Qué productos son los que usted ha notado más que ha subido? su Uy,
0: producto? la canasta básica, que es el arroz, la sopa, los frijoles
17: el papel de baño, el shampoo.
37: Ninguna de estas tres tiendas habría cumplido el acuerdo. Al comparar el costo de aceite de canola, arroz, atún, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardín en lata, tortillas de maíz y zanahoria, encontrabas que surtir la despensa más básica en Walmart tendría un costo de 1.202 pesos, quedando entonces 164 pesos por encima del tope solicitado por el presidente, a fin de reducir el impacto económico en las familias. Tratando de que los productos fueran los mismos, similares o con precios equiparables, en Chedragui la cuenta sería 1.144 pesos con dos centavos, 106 pesos con 2 centavos más que lo acordado, incluso tomando en cuenta que no encontramos zanahoria. Por lo tanto, no son 24 productos, son 23. Mientras que el ticket a pagar en Soriana ascendería a 1221 pesos con 50 centavos. O sea, 183 pesos con 50 centavos más, considerando, por ejemplo, que el azúcar para este caso fue de marca propia, pues una bolsa de 2 kilos de la misma marca que en las otras tiendas tenía un costo de 63 pesos con 30 centavos, prácticamente triplicando el precio. Aunque todas rebasan los 1,038 pesos a los que se habrían comprometido con el presidente, surtir una lista básica de 24 productos resultó más barato en Chedragui. Con imágenes de Arturo García y Ángel González, 11 Noticias, Nick Teja, Germán.
1: Le invitamos a poner atención al siguiente reportaje, y es que las ofertas en bebidas alcohólicas pueden ser una trampa mortal. Mi compañero Luis Méndez nos cuenta por qué.
39: Para algunos es una ganga, un ofertón, la posibilidad de hacer la fiesta con una botellita que salió barata. ¿Estas botellas en cuánto salen? ¿Cuál? Esta, esta. ¿Esta? Con pues 120. ¿A cómo sale la botella de Smirnoff? 150. Pero cuidado, adquirir bebidas alcohólicas en lugares no establecidos puede generar costos que sobrepasan los económicos. En el extremo podrían costar la vida te Puedes quedar ciego, te puedes morir. El 11 realizó un recorrido en algunos tianguis en los que se venden alcohol. Por ejemplo, una botella que en una tienda cuesta 600 pesos en la calle se vende en 280. ¿En ¿Cuánto sale el 280. cuervo? 280 y el matusalén. Ante esta situación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, refuerza su trabajo de análisis y vigilancia. Cofepris le recuerda a la población que comprar bebidas en lugares no establecidos es sumamente riesgoso, pues no pasan por procesos de análisis.
9: En este caso, tomamos nuestra muestra, vamos a, a tomar nuestra muestra en un matraz volumétrico de 250 mililitros, la vertimos, ya que tenemos vertida la muestra, y se procede a, a colocarla en la mantilla de calentamiento para su proceso de destilación. Tomamos este, nuestro alcoholímetro, lo vertimos en el, dentro de la, de la probeta. Este tequila dice que trae 40% de alcohol. Entonces vamos a, corrobor, a corroborar si tiene exactamente eso. Y aquí tenemos un 40.5.
39: Después se analiza la constitución de los elementos en las bebidas. Vamos a poder identificar qué compuestos tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver este, esta señal que
31: está aquí. Es el etanol que tiene la muestra. Aquí viene etanol, aquí tiene metanol, aquí podríamos ver que no contiene metanol la muestra.
20: Y los demás componentes que tiene los alcoholes superiores. Una muestra adulterada, como comentaba hace unos minutos, se observaría otro tipo de componentes
39: distintos a los que estamos comúnmente identificando. Siempre que se compre una bebida, verifique que cumplan con las siguientes medidas.
19: Por ejemplo, eh, deben de tener un domicilio y razón social de dónde es que se fabrica. Deben de tener un etiquetado de forma eh, horizontal, ¿no? este, con las medidas de advertencia, por ejemplo. Y también es muy importante que todas las bebidas que no son adulteradas, por ejemplo, deben de tener un código de Hacienda. Este código QR lo pueden escanear desde su celular y pueden corroborar que todos los datos que les dé este código coincidan con los que tienen las etiquetas del producto.
39: La COFEPRIS mantiene operativos de vigilancia y en caso de detectar irregularidades, lleva a cabo aseguramientos o clausura del establecimiento donde se comercialicen bebidas adulteradas. Si usted después de consumir alguna bebida alcohólica presenta dolores de cabeza del tipo punzante en extremo, vómitos, dolor abdominal, sueño excesivo, mareo, vértigo visión borrosa o dificultad para respirar o convulsiones, se recomienda que acuda de manera inmediata a recibir atención médica, pues puede tratarse de una intoxicación por consumo de bebidas adulteradas. Con imágenes de Arturo García y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Luis A.
8: Méndez.
0: Vámonos ahora hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, periodista de la Doche Welle. Hay temas con Juliana interesantes siempre y hoy sobre el revuelo que ha causado la potencial compra de una terminal del aeropuerto de Hamburgo por parte de China. Hay un debate interesante y de ello nos cuentas. Juliana, buenas
14: tardes para ti. Muy buenos días Guadalupe y amigos del 11, tras la guerra de Rusia contra Ucrania y la puesta en evidencia de la dependencia europea, sobre todo alemana, del gas ruso, se ha abierto un debate sobre la necesidad de garantizar o no la autosuficiencia en materia de infraestructura crítica. En este contexto se da la discusión sobre el negocio entre el puerto alemán de Hamburgo, el segundo más grande de Europa, y la naviera estatal China-Cosco. Inicialmente se trataba de la compra de un poco más de un tercio de una de las terminales del puerto del que Cosco es un cliente importante. Pero varios ministerios, entre esos el de economía y relaciones exteriores, mostraron su rechazo a la idea. Pero otra cosa piensa el canciller Olaf Scholz, alcalde de la ciudad de Hamburgo, quien hizo saber a través de su vocera que no ve un peligro en esta transacción. Pero para ello hubo varios ajustes y uno de ellos es que la venta se hará por un máximo del 24,9% y sin derecho a poner directivos de Costco en cargos ejecutivos del puerto. Un arreglo que sigue dejando insatisfechos a los socios de la coalición de gobierno y a los críticos que sienten que el partido de la socialdemocracia no aprendió casi nada de su política frente a Rusia y que ven en este negocio un nuevo ejemplo de asimetría de las relaciones económicas puesto que China no permite inversiones extranjeras en industrias o activos que considera críticos para su seguridad y su economía. La compra de una parte del puerto de Hamburgo, Guadalupe, por parte de China no es aislada. El gigante asiático ya tiene al menos participaciones en otros puertos clave europeos, tanto en el Mediterráneo como por ejemplo Valencia, Marsella o Génova, como en el Atlántico y el Báltico como Bilbao, Rotterdam o Amberes. Al igual que de un puñado en el norte de África, esta compra es parte de esa estrategia china de expansión de la tercera economía exportadora más importante del mundo. La decisión del gobierno federal empodera sin duda a una empresa estatal china en un negocio altamente decisivo como es el de la logística mundial. Eso sí, queda por ver si esos beneficios de un flujo de caja para el puerto en el corto plazo que asegura además puestos de trabajo superan las desventajas en materia de seguridad en el mediano y largo plazo. Claro que sí, el tema todavía va a dar para mucho.
0: Gracias. Gracias, Juliana.
14: Y con esta información me despido de ti y de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín. Buenas tardes. Buenas tardes para ti y ahora les
0: comento en temas nacionales. Miren, para la comunidad de la diversidad sexual que viva en concubinato pueden disfrutar de los beneficios de estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social sin importar su género. Mi compañera Karen Ballesteros nos explica cómo es el procedimiento.
35: Las parejas del mismo género que vivan en concubinato podrán acceder al seguro de enfermedades y maternidad, así como a la pensión por viudez del IMSS sin importar su estado civil.
27: El IMSS emitió un criterio de interpretación con la finalidad de que las parejas del mismo sexo que están en una relación de concubinato tengan también acceso al seguro de enfermedades y maternidad y a la pensión por viudez independientemente de su preferencia sexual o del de estado civil.
35: ¿Cómo podrán hacerlo? La persona asegurada y su pareja tendrán que acudir a su unidad de medicina familiar a manifestar que han tenido una relación de concubinato superior a los 5 años. Deberán llevar sus identificaciones oficiales, número de seguridad social, CURP, fotografía tamaño infantil y comprobante de domicilio. En caso de tener hijas o hijos en común, presentar las actas de nacimiento. Para evitar confusiones, el IMSS aclaró que estos son los mismos requisitos que se solicitan a las parejas heterosexuales que también están en concubinato y desean acceder a las mismas prestaciones. Para solicitar la pensión por viudez, necesitarán una resolución ejecutoria emitida por alguna autoridad judicial en la que se acredite la relación de concubinato durante al menos cinco años, además de la constancia de afiliación y vigencia de derechos del IMSS, con la que se acredite el registro de la persona como beneficiaria. Robledo Aburto resaltó que el IMSS debe garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+, de todo el país.
27: Hay que adaptarse, hay que avanzar en la cobertura de, de nuevos eh, derechos. Eh, nunca, nunca es tarde para, para hacerlo y por eso creo que este es un gran paso para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que debe de llegar a todo el país.
35: 11 Noticias, Karen Ballesteros.
0: Con esta información nos vamos a ir a la pausa y regresamos para revisar cuáles son los alcances del Plan Nacional de Seguridad. Cero impunidad, hay detenciones importantes y también cuánto han disminuido los homicidios dolosos aquí en la Ciudad de México. Volvemos. Continuamos con ustedes, son las 8 en el centro del país. Tras el informe de la sección cero impunidad ofrecido por el gobierno de México este jueves, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó sobre varias detenciones importantes y avances también en la Procuración
2: de Justicia. Más detalles. Las autoridades detuvieron a dos de los asesinos de Esmeralda Gallardo, madre buscadora que indagaba el paradero de su hija Betsabe desde el año pasado
21: ya están vinculados a proceso en una operación de la Fiscalía de Puebla. Y esta actuación permitió vincular a un grupo delictivo al que pertenecen estos dos vinculados a proceso y fueron detenidos a su vez otras nueve personas también involucradas en actividades de narcomenudeo y venta de sustancias ilícitas.
2: En el caso del homicidio de la periodista María Guadalupe Lourdes Maldonado, registrado en Baja California, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía, informó que se dictó sentencia a los involucrados.
21: Fueron sentenciados Eric Eduardo N. a 20 años, Kevin N. a 20 años y Guillermo N., presunto autor material, a 24 años.
2: La periodista asesinada el pasado 23 de enero se convirtió en la cuarta activista asesinada desde 2021. En el caso del asesinato de Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena, ocurrido en Puerto Vallarta, se reportó que se investiga a ocho personas
21: involucradas. Que cuando menos hay ocho personas involucradas directamente en el lugar de los hechos... Y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta, por ejemplo, en el caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, en el bar Distrito 5.
2: En torno a la masacre de San Miguel Totolapan, en la que 21 personas fueron asesinadas, las autoridades realizan cateos de inmuebles en Guerrero, presuntamente propiedad de líderes de la familia michoacana.
21: Se solicitaron cinco órdenes de cateo a inmuebles de las cabezas vinculadas al grupo criminal autodenominado familia michoacana, es decir, inmuebles donde presumiblemente son propietarios Johnny N alias El Pez y José Alfredo N alias El Fresa.
2: Los señalados habrían perpetrado la multiejecución. 11 Noticias Araceli Aranday. Y mire, el último año en la Ciudad de México se
1: registró una reducción del 60% de los homicidios dolosos, las cifras más bajas en 25 años. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, Omar García Harfuch. Esto durante su comparecencia ante el Congreso local por la glosa por el cuarto informe de la jefa de gobierno.
5: Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022, el delito de homicidio doloso registra una disminución de casi 60% y se encuentra en su nivel más bajo desde el año 1997 con un promedio diario mensual de 1.9 homicidios.
1: Entre los principales avances destacó la detención de 118 objetivos prioritarios, la reducción en casi 50% de los delitos de alto impacto y el aseguramiento de más de 4.000 toneladas de cocaína, que es equivalente a más de mil millones de pesos. Las bancadas de todos los grupos parlamentarios reconocieron su labor. Tras los aplausos, hubo quienes propusieron a García Harfuch entre los precandidatos al gobierno capitalino en 2024.
22: No tengo la duda que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe que podría nombrarlo Harfush, el guardián de la ciudad. Si también tomáramos el ejemplo de que Batman, ese Batman, ese superhéroe, que re re regresó la tranquilidad a los habitantes de la ciudad gótica, por lo que después esas mismas personas pedían a gritos que Batman se convirtiera en el alcalde de esa ciudad,
0: sin duda en la policía hay muy buenos elementos y esto es un ejemplo de ello, un acto incluso de heroísmo. Miren, les voy a platicar, un policía en bicicleta evita el asalto a un automovilista en calles de la demarcación Benito Juárez, 26 años de edad, poca experiencia, pero mucho valor y responsabilidad para cuidar a un ciudadano. La historia.
7: Él solo contra seis delincuentes y está aquí para contarlo. También hay policías buenos y dispuestos a entregar su vida para salvaguardar los bienes de la población.
34: Fue una, este, como un muro que tenía el momento, ¿no? Para yo tratar de, de defenderme cuando ellos me reciben a, a tiros. Era lo único que tenía por el momento.
7: El elemento de la policía bancaria industrial, a quien así llamaremos para cuidar su identidad, platicó con 11 Noticias y dijo sentirse contento por haber evitado el robo de un automóvil. Integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana daba rondines de prevención en la demarcación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Cuando se percató de un intento de robo de automóvil sobre la calle Leonardo da Vinci, el video de la acción se hizo viral, pues el policía de 26 años llegó a toda velocidad en la bicicleta que tiene asignada como vehículo y la lanzó al enfrentar a los delincuentes que lo recibieron a balazos.
34: Pues fundé mi arma y este, tiré cuatro, cuatro tiros. En ese momento, cuando se dan cuenta, pues empiezan los demás compañeros que venían con el sujeto, que venían con él, imagino, como unos seis. Entonces dan a la fuga sobre el periférico. Luego
7: de que el policía hizo huir a los asaltantes, la víctima agradeció el apoyo.
34: Le digo a la víctima, ¿te puedes orillar de favor? Lo único que me dice, gracias, poli, me has salvado. Me dice, me dio un like, ¿no? Gracias. Y se retiró.
7: Regularmente la policía bancaria no está en las calles, resguarda establecimientos. Pero ese día, este elemento estaba en un operativo especial
34: pues mis papás estaban este, al momento pues sí este, ellos tristes a la vez, ¿no? Y mamá pues igual triste, mi papá también, mis hermanos pues a la vez igual tristes, pero dice, eres muy valiente hermano, mis hermanos, y mamá, eres muy valiente, dijo, papá igual, es muy valiente, pero arreglaste mucho, dice, seis sujetos can contra ti solo, imagínate, pero trataste, dice mamá, trataste de que no lo robaran a esa persona, ¿no? Hiciste buen trabajo, dice.
7: Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Cecilia
1: Nava. Y mira avanza positivamente la lucha contra el narcotráfico y la Procuración de Justicia. Elementos de la Armada de México, adscritos a la 18 octava Zona Naval de Santa Cruz Huatulco, en Oaxaca, aseguraron aproximadamente 1,055 kilogramos de presunto clorhidrato de cocaína y una embarcación con 18 bidones de combustible. Ambas acciones contra la delincuencia organizada fueron encabezados por el personal naval de la Secretaría de Marina, quien además logró la detención de tres presuntos involucrados. Y para
0: garantizar que al menos dos millones de estudiantes de nivel bachillerato entren con mayor facilidad a la educación superior y así continúen, con sus estudios, las subsecretarías de Educación Media Superior y de Educación Superior de la SEP anunciaron el taller de orientación vocacional planeando Mi Yo del Futuro para que las y los jóvenes decidan cuál será su desarrollo profesional. La inscripción a este taller puede hacerse a través del portal oficial. Al respecto, el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, señaló que este tipo de estrategias benefician a las y los jóvenes que están construyendo los cimientos para su vida profesional. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, dijo a su vez que la estrategia obedece a contrarrestar la
1: geografía de la desigualdad en algunas partes del país. El Instituto Politécnico Nacional se mantiene a la vanguardia en la preparación de su personal docente y gracias a su trayectoria destacable, maestras y maestros de esta institución fueron reconocidos por su trabajo. Los detalles.
36: En el auditorio Alejo Peralta sobraron razones para gritar el emotivo huelum. 349 profesores de diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional recibieron constancias de nuevas plazas, algunas por recuperación de docentes fallecidos o jubilados, reasignación o simplificación administrativa. El director del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, resaltó que, a diferencia de otros procesos de concurso de plazas, este año se hizo un esfuerzo mayor para no otorgar solo 20, sino más puestos que den certeza a los profesores, legado que quiere dejar su administración. Sí quisimos hacer un cambio y pasar de
11: esas 20 plazas que se estaban asignando, ahora a 350. Eso yo creo que es un cambio muy grande y es algo que queremos dejar aquí en el Politécnico.
36: Las y los beneficiarios consideraron esta reasignación como un reconocimiento justo a sus años de servicio. La maestra Polita, por ejemplo, con casi cuatro décadas de labor, por fin tiene la plaza más alta y de tiempo completo.
2: Después de 37 años, realmente para mí es una gran emoción, un gran orgullo pertenecer a esta gran institución.
11: Y son números sorprendentes porque veíamos imposible casi llegar a, a obtener una plaza, 20, 20 plazas a nivel politécnico creo que es, es muy poco, no o sea, incluso escuchábamos que ya estaban esos programas, pero decíamos
36: quiénes, cómo. ¿no? A la ceremonia asistió el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien destacó la disposición del gobierno federal para ampliar las plazas de profesores en el país.
8: En nuestra gestión, Hemos logrado superar las 700.000 mil a lo largo y ancho de la República Mexicana gracias a la buena voluntad del, y a la decisión del señor presidente.
36: Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
1: Los místicos alebrijes, artesanías fabricadas con cartón o papel originarias de nuestro país dan color y alegría en Paseo de la Reforma. Mi compañera Elizabeth Díaz estuvo ahí y nos
18: cuenta. Atentos como siempre a los tiempos y tras dos años de pandemia, salieron nuevamente a las calles de la Ciudad de México estas monumentales obras de arte. Criaturas místicas emanadas de la creatividad e imaginación de artesanos mexicanos que mantienen viva nuestra cultura popular, nuestros alebrijes. Piezas únicas, multicolores, mezclan la realidad con la fantasía, pueden tener alas, cuernos, cabeza de tigre, cola de
14: ratón y hasta patas de dragón. Muy bonito porque es de nosotros. Y, pues, también que se ven muy bien. Se ven
13: muy bien. y pues que a mis hijos les encanta, por eso nos los trajimos el día de hoy.
39: La combinación de colores se me hace a veces todo lo que representan. A veces puede ser una situación muy alegre o hay colores muy... No sé cómo decirlo, te, te dan una sensación de misterio, de... Sí, es algo muy místico, muy bonito.
18: Que hay miles maneras de representar un animal y cómo los combinan, cómo hacen, verlos los llamativos más que nada por los colores, figuras que tienen. La técnica original es la cartonería. Con ella se da forma a estas extraordinarias criaturas que tuvieron su origen allá en 1936 en el barrio de La Merced por el galardonado artesano Pedro Linares López.
33: Una pieza ya de buen formato, con buenos materiales y con toda la dedicación, aproximadamente
18: se lleva uno tres meses en su elaboración con un equipo de seis o siete personas. Tradición que no se pierde de generación en generación. Estaba colaborando pues en pintar y también en poner todo las capas de papel y, y, y en toda la elaboración. Los artesanos... Son originarios de la capital y de estados como Trascala, Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo, entre otros. Está fantástico que Pedro Linares haya compartido con nosotros eh, la, su, tra, su, su invento, su sueño, y pues ahora todos lo, lo, lo representamos en diferentes formas, con alegría. Estos alegres y disipados alebrijes los podremos apreciar sobre Paseo de la Reforma, donde nos esperan ansiosos hasta la primera semana de noviembre. Con imágenes de Jorge Bejarano y Andrés Reyes. 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
0: En otros temas, la disautonomía, disfunción nerviosa, es consecuencia que ha dejado el coronavirus en muchas personas. Mi compañera Araceli Aranday nos explica cuáles son algunos de los síntomas y el tratamiento de esta enfermedad.
2: El paso del coronavirus por el cuerpo puede dejar como secuela una enfermedad rara, clasificada por los expertos, como disautonomía.
20: Esto está pasando, por ejemplo, ahora que con la pandemia de COVID-19, cada vez eh, llegan a nuestro consultorio más pacientes eh, quejándose de síntomas de disautonomía, después de haber tenido la infección por el coronavirus.
2: La disautonomía es una falla del sistema nervioso central autónomo, encargado de regular funciones vitales como la respiración y el funcionamiento del sistema
10: gastrointestinal. A mí sí me afecta todo el aparato digestivo. A mí, Yo ya llevaba años con una inflamación.
2: En estudios médicos se documentó la posibilidad de que la disautonomía ocurra después de una infección. Un traumatismo emocional o el estrés también puede ser detonante de disautonomía.
20: Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un divorcio, un problema familiar severo, eh, de alguna manera favorece eh, la aparición de los síntomas de la disautonomía.
2: La disautonomía también puede ser hereditaria, Isabel y su padre padecían la misma enfermedad.
17: Diagnosticado no, pero tenía todos los síntomas que yo tengo mi papá y se murió sin saberlo.
2: Aunque los síntomas pueden variar en cada persona, en general se presenta taquicardia, mareo, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva y visión borrosa provocado por la baja de la presión arterial y la disminución de la frecuencia cardíaca. Uno de los mayores riesgos que tienen quienes viven con este padecimiento son fracturas a consecuencia de desmayos.
17: Tuve un síncope que es un desmayo y no había nadie cerca de mí, fue en la madrugada, me di con el picaporte de una puerta y tuve un hematoma de 13 centímetros.
2: En México no hay cifras precisas de cuántas personas padecen esta enfermedad. Desafortunadamente, es largo el peregrinar de los pacientes para llegar a un diagnóstico certero.
17: Yo viví 35 años de mi vida, sí, teniendo desmayos, teniendo convulsiones. A los 15 años fue como la crisis más fuerte, de los 15 a los 17.
2: El tratamiento farmacológico varía en cada paciente, pero el soporte emocional debe ser continuo para quienes lo padecen.
10: ¿Sabes qué pasa? Que no nos entienden. Es que las personas te ven bien, pero tú no estás bien, ¿sí? Eso es duro, tú me decir, pero esta no tiene nada, mira qué buena cara tiene, pues no tiene nada, pues sí, sí tiene, sí tienes y bastante.
2: La Fundación Socul cool y Autonomía México son dos organizaciones civiles que ofrecen información a quien lo necesite. 11 Noticias, Araceli Aranday.
1: Tomamos información internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad ampliar un año la misión de verificación del Acuerdo de Paz en Colombia hasta el 31 de octubre de 2023. La resolución, presentada por México y el Reino Unido, refrenda las tareas de la misión entre las que destaca verificar los aspectos del Acuerdo Final de Paz, referentes a la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC. Regresamos al Estudio de 11 Noticias para informarle que, mire, el gobierno canadiense anunció el envío de una misión de evaluación a Haití y analiza las opciones para apoyar a su pueblo y así restaurar el acceso a los bienes y servicios esenciales.
19: En este momento necesitamos una tregua humanitaria para restablecer el suministro de combustible, agua y alimentos. Esto permitirá que el pueblo haitiano satisfaga sus necesidades básicas y permitirá que los hospitales respondan al brote de cólera. También es importante sancionar a las pandillas que alimentan la violencia en la isla. Le recordamos que este domingo 30 de octubre
1: finaliza, finaliza definitivamente el horario de verano. Recuerde atrasar su reloj una hora. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Guadalupe, muy buen día. Igual
0: para ti, Elvira Angélica Rivera, y gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Gracias a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente por estas hermosas flores de Cempasúchil que nos acompañarán a lo largo de estos días. y que hoy adornan nuestro estudio. Feliz fin de semana. Buenos días.